0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Dure advertenties op Facebook, kattenfoto's op Instagram en dansende politici op TikTok. Bij gebrek aan fysiek contact zijn sociale media het belangrijkste strijdtoneel geworden voor de Tweede Kamerverkiezingen. En partijen doen daarbij steeds meer moeite om specifieke doelgroepen te bereiken. Ik zie datajournalist Wouter van Loon. Maar waar ligt de grens? Wouter, jij bent uh, datajournalist op de Haagse redactie. Wat doet een datajournalist uh, in verkiezingstijd eigenlijk?
1: <laughs> Wat een goede vraag. Um, nou, ik heb de afgelopen uh, maanden heb ik me vooral bezighouden met corona-cijfers. En die zijn nog steeds belangrijk natuurlijk. Maar ik heb ook al een, een kleine fascinatie voor uh, online campagne. En die online campagne is nu heel belangrijk, want corona. Mm-hmm. Uh, dus politici kunnen in elk geval minder makkelijk de straat op. En dus ja, verplaatst het belangrijke uh, strijdtoneel eigenlijk naar online campagne voeren, ja, Facebook, Instagram. Uh, YouTube, uh, Google, de, de, ja, die probeer ik zo goed mogelijk te volgen. Om te kijken wat partijen daar eigenlijk precies, uh, precies uitsleten.
0: We staan op een kantelpunt in onze geschiedenis. Klaar voor de politiek van de 21ste eeuw. Nu doorgaan voor een betrouwbare en dienstbare overheid. die hier durft in te grijpen en grenzen staat. Die overheid van Mark Rutte zegt niet alleen dat mensen na 9 uur 's avonds thuis moeten blijven, maar waarom mogen mensen niet gewoon op de fiets. Naar een terras bij een restaurant, waarom laat u de horeca toch zo in de steek? Om nou uit die crisis te komen, wil ik eigenlijk kijken hoe we
1: kunnen komen... ...tot samenwerking met alle andere redelijke partijen in Nederland... ...en daarmee echt dat sterke Nederland weer neer te zetten.
0: En ja, dat kan als we stoppen met al die immigratie. Stoppen met
1: al die onzinnige klimaatplannen.
0: Nederland wil haar vrijheid terug en geef ze die vrijheid nu terug. Er is te veel verdeeldheid in ons land. Ik zie het bij jonge mensen... Ze gaan van baan naar baan, want een vast contract kunnen ze vergeten.
1: Wij willen af van het wij-zij-denken en werken toe naar de verbinding.
0: Klopt. Sluit je aan bij het groeiend verzet. Kies partij voor de dieren. Ja, dus waar je vroeger voor de campagnes misschien uh, achter de lijsttrekkers aan moest... de wijk in of zo, kan je nu uh, vanaf je computerschermen kijken... wat ze allemaal uh, te vertellen hebben. Um, die online campagnes, gaat dat alle partijen even goed af?
1: Nou, ik denk dat sommige partijen wel een uh, switch hebben moeten maken. Als je bijvoorbeeld naar de SP kijkt... die uh, hebben altijd een hele grote campagne dat ze in de wijken... waar ze het goed doen, langs de deuren gaan... Om mensen op te roepen om te gaan stemmen. Want hun achterban uh, die, uh, nou, die, heeft dan een duwtje nodig, vaak om uh, naar de stembus te komen. En ja, dat gaat nu, nu toch wat, wat moeilijker. Dus die moeten ineens een switch maken naar een digitale campagne. En dat is dus ook wel wat ik met uh, mijn collega Rick Wassens uh, in kaart probeer te brengen. Welke partijen doen het daar nou eigenlijk uh, goed? En welke hebben daar meer moeite mee?
0: Welke partijen zijn nou echt goed in digitaal campagne voeren?
1: Nou, bijvoorbeeld Forum van Democratie, die is hier heel goed in. Die zijn hier vier jaar geleden ook, hebben ze hier volop ingezet. Het was natuurlijk een nieuwe partij, dus zij moesten... Nou, ze zitten een beetje in dezelfde situatie als heel veel andere partijen nu. Het is een beetje een strijd om de aandacht en dat kregen ze gewoon wat minder. Dus zij hebben vol ingezet op uh, social media toen. En ja, daar kunnen ze nu op uh, op voortbouwen.
0: Zijn er nog andere voorbeelden van andere partijen? De een worstelt dus, de ander heeft het best makkelijk.
1: Ja, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de VVD, die, uh, nou, die vindt het digitale ook wel, uh, wel een fijne omgeving. Je ziet ook gewoon, ze zijn de afgelopen vier jaar eigenlijk continu aan het testen geweest. Van wat, wat werkt er precies en hoe moeten we dit oppakken? Um, zij waren bijvoorbeeld ook al heel vroeg op uh, TikTok. Uh, waar ze dan uh, nou, wat grappige filmpjes uh, maakten van, uh, van kamerleden. En ja, dat heeft weinig politieke inhoud, maar ze zijn wel actief op dat platform. En kijken van wat slaat hier aan? Hoe kunnen we een volgerschade opbouwen... Uh, die we misschien wel kunnen gebruiken tijdens de, tijdens de campagne.
0: Vertel even, hoe ziet dat er dan uit... een grappig filmpje van een politicus op TikTok?
1: Nou, ze hebben bijvoorbeeld uh, een kamerlid uh, die dan voordoet... hoe je wel of niet een, uh, een mondkapje op moet zetten. wat stijf kamerlid die op een leuk muziekje door de kamer heen loopt. Ja, ze proberen gewoon van alles uit daarvan. Wat, wat werkt hier en hoe kunnen we dit uh, gaan gebruiken?
0: Mark, wat heb je aan?
1: Oh, een spijkerbroek, en, <laughs> en hardloopschoenen en een t-shirt.
0: Okay, 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 Wagen andere partijen zich op TikTok eigenlijk? Of is de VVD daar de, de enige?
1: Oh, hoeft dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. En dat heb ik van andere partijen eigenlijk niet zo, uh, niet zo lang zien komen. Oké,
0: okay. waar, uh, waar hangen die dan uh, uit, online?
1: Um, nou, dat verschilt een beetje. Je hebt heel veel partijen die hebben een eigen journaal. VVD begon daarmee, maar nou, een paar weken geleden of een paar maanden geleden... Uh, is die partij natuurlijk een beetje uit elkaar gevallen. Dus dat FVD-journaal zien we niet meer terug. Maar uh, de SGP heeft het stokje van overgenomen. Dus die hebben nu een eigen journaal. Ze noemen het geloof ik Studio SGP.
0: Goedenavond hartelijk welkom bij Studio SGP. Is de euro nog houdbaar in de toekomst? Samenwerken in Europa betekent dat een superstaat. Prostitutie en huwelijksstrouw. Wat moet de politiek met deze thema's in de samenleving? Dit is Studio SGP. Wat
1: misschien wel heel belangrijk is, ook deze verkiezingen zijn uh, advertenties. Dus je kan op social media ook adverteren. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, D66 uh, YouTube heel belangrijk vindt. Die uh, stoppen daar wel, wel wat geld in.
0: Er zijn heel veel jongeren die ecstasy gebruiken. En vandaar ook dat D66 wil dat je ook je pillen kunt testen tijdens feesten.
1: En het CDA is heel erg uh, Wopke Hoekstra aan het pushen met advertenties op
0: uh, Facebook. Sport is niet alleen enorm lekker om te doen, het is ook... Ontzettend belangrijk om gezonder te leven en om samen gezonder uit deze crisis te komen. Vandaag schaats ik samen met Erwin Wennemars. En samen zijn we sterker door sport. En wat kost dat eigenlijk allemaal? Want het, ja, dat is vast niet gratis om al die boodschappen naar voren te schuiven.
1: Um, nou, het verschilt een beetje per partij hoeveel wordt uitgegeven. Dus bijvoorbeeld het CDA is vroeg begonnen met uh, campagnevoeren... want die denken dat ze, dat ze wat te winnen hebben. Nou, en die hebben bijvoorbeeld de afgelopen week... alleen op Facebook hebben ze ongeveer een ton uitgegeven. Een ton? Ja, uh, maar bijvoorbeeld de VVD, die hebben natuurlijk... Uh, nou, Mark Rutte die staat er goed voor uh, in de peilingen. Die hebben, nou, die hebben wat minder te winnen, dus die zijn eigenlijk nauwelijks nog begonnen. Uh, die gaven afgelopen week ongeveer 5000 euro uit...
0: Oké, echt een groot verschil.
1: Dat is een groot verschil. En de VVD heeft normaal gesproken juist een van de grotere online budgetten. Maar goed, de campagne moet natuurlijk nog naar het hoogtepunt toe. Dus waarschijnlijk gaat de uitgaven van de VVD nog wel toenemen. Dat verwacht ik wel.
0: Dus het CDA heeft bijvoorbeeld een ton uitgegeven de afgelopen week op Facebook. Hoe weten we dat eigenlijk dat het dat bedrag is?
1: Ja, die platforms die hebben een soort advertentiebibliotheek. En daar kun je alle advertenties in zien die politieke partijen hebben geplaatst. En daar geven ze dan ook ongeveer bij aan hoeveel geld ze eruit uit hebben gegeven. En je kan zien welke mensen het ongeveer hebben gezien. Dus uh, laten we zien uh, locatie, dus de provincie, uh, leeftijdscategorie en uh, geslacht. En op die manier kun je dus best wel nauwgezet in de gaten houden wat die partijen eigenlijk doen op Facebook. En Google heeft een soort gelijke bibliotheek. Dus ook daar kun je zien uh, wat voor uh, advertenties verschijnen er eigenlijk op uh, YouTube of uh, in Google zoekresultaten. Nou, en dat is voor mij heel fijn om uh, op die manier de campagne te kunnen blijven volgen.
0: Partijen kunnen dus uh, potentiële kiezers uh, ja, online op allerlei verschillende manieren aanspreken. Um, wat weten we eigenlijk over de effectiviteit? Wat zijn de handigste manieren om dat te doen?
1: Nou, sommige partijen die hoeven eigenlijk alleen maar een bericht de wereld inslingeren... en dan, dan komt het toch wel aan, zou je kunnen zeggen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Geert Wilders... die heeft nog nooit een advertentie geplaatst op Google of Facebook. Want als hij iets de wereld inslingert, dan uh, neemt iedereen dat toch wel over. Hij heeft een uh, fanatieke aanhang ook op social media. Nou, en Wilders heeft wat dat betreft ook al een voordeel... omdat je ziet dat op die platforms extreme, extreme boodschappen wel een voordeel hebben... Die worden door uh, het algoritme wat voorgetrokken, omdat die uh, wat meer reacties oproepen. Dus hij heeft dat eigenlijk niet nodig. Uh, Andere partijen hebben daar wat meer moeite mee. Dus als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar GroenLinks. Nou, een bericht van Jesse Klaver kan af en toe wel eens uh, uh, eens, uh, goed gedeeld worden. Maar dat gaat toch minder makkelijk dan bij Wilders. Dus zij proberen dat dan. Ze hebben een eigen methode bedacht uh, om die boodschappen meer aandacht te geven. Uh, Dat noemen ze dan activisten.
0: Jesse Klaver wil dat u allemaal activisten wordt. Wordt u dat ook? Ik heb me wel aangemeld. Het is een beetje een gênante term natuurlijk. Maar het is wel heel cool dat we ook gewoon digitaal proberen campagne te voeren. Dat dat een manier is waarop je nou ja, mij als lid
1: ook geïnteresseerd houdt. En dat is een groep uh, vrijwilligers die uh, aanhangers zijn van GroenLinks. En die proberen echt actief de online discussie te beïnvloeden door uh, punten van GroenLinks te pushen in Facebookgroepen of uh, uh, op andere platforms. Ja, en andere partijen die, uh, die proberen het vooral te doen uh, met adverteren. En ja, bij adverteren kun je ook je ook heel erg uh, specifiek richten op bepaalde kiezersgroepen. En in het verleden gebeurde dat in Nederland nog niet heel actief, maar uh, nou, het lijkt erop dat deze campagne wel een grotere rol gaat spelen. Dus nou, dat heet dan microtargeting, met een mooi Engels woord. Maar ja, als je in een bepaalde wijk in een winkelstraat uh, gaat lopen... dan kom je andere mensen tegen... dan als je in een dorp bij de kaasboer gaat staan, bij wijze van spreken. Uh, nou, datzelfde dat kun je dus ook doen op social media. Maar dan moet je ervoor betalen.
0: Uh, Wouter, kan jij eens uitleggen... hoe werkt dat microtargeting nou precies? Die term die kennen we, denk ik, ja, misschien al wel een beetje. Maar, maar hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Nou, we laten allemaal heel veel gegevens achter op uh, op internet. Dus bijvoorbeeld Facebook weet heel veel over jou. Die kent je vrienden. Uh, Die weten ongeveer wat je leuk vindt. Want je hebt allemaal pagina's en uh, uh, muziekgroepen en politieke partijen geliked. En op die manier hebben ze dus een soort profiel van je opgebouwd. Ze weten ook ongeveer hoe oud je bent en waar je ongeveer woont. Nou, en politieke partijen die kunnen daar gebruik van maken. Die kunnen zeggen: Ik wil alleen maar dat deze advertentie. Alleen maar de jongeren wordt te zien, bijvoorbeeld. Uh, Of alleen maar mensen in uh, in een bepaalde provincie of een bepaalde stad. Nou, en daar moet je dan voor betalen. En hoe gerichter de advertentie is, hoe kleiner de groep, hoe meer je ervoor moet betalen.
0: En hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Nou, wat je afgelopen weken bijvoorbeeld zag, is dat. het CDA dan Pieter Omzicht probeert uh, te pushen in uh, de regio. Dus dan zie je ook dat ze bijvoorbeeld uh, een boodschap specifiek op Oost-Nederland richten met uh, Pieter Omzicht komt op voor, uh, voor deze regio. Want uh, nou, Omzicht is daar wat populairder dan uh, op Hoekstra. Het gaat ook nogal wat verder met GroenLinks, die bijvoorbeeld uh, kattenplaatjes maakt met erop stem GroenLinks. Um, Alleen en... een kat. Alleen een kat. En uh, dat krijgen dan alleen uh, jongeren op uh, op Instagram te zien. -hmm. En soms gaat het nog wat verder. Zoals een paar jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen uh, de Haagse afdeling van D66 specifieke boodschappen had gemaakt... voor Marokkaanse moeders of voor uh, LHBTI'ers. En die kregen dan een net iets andere advertentie te zien. Met een ander plaatje waar ze zich wat sneller in zouden herkennen. Dat was iets wat uh, kassa heeft uitgezocht... En uh, dat levert er toch wel wat ophef op.
0: We hebben het materiaal gezien en kunnen vaststellen dat het om D66 gaat. Die partij heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar specifieke boodschappen gestuurd aan homoseksuele mannen en jonge Marokkaanse moeders. En dat terwijl D66 in de Tweede Kamer zegt privacy hoog in het vaandel te hebben.
1: Inmiddels uh, heeft D66 die zegt dat niet meer te doen.
0: Ja, bij zo'n term als microtargeting dan denk ik. Ook wel meteen aan dat Cambridge Analytica-schandaal en de verkiezing van uh, Trump. Daar hangt ook wel wat schimmigs omheen. Is is dat terecht?
1: Nou, Bij Cambridge Analytica is dat in elk geval wel terecht. Dat is een bedrijf dat dan ook uh, kiezersprofielen opbouwde... om heel gericht die boodschappen naartoe te kunnen sturen...
0: Facebook has tonight announced a comprehensive review to determine whether the personal data of 50 million users has been compromised. After reports of misuse by Cambridge Analytica. The boss of a British firm accused of misusing the data of over 50 million users is suspended with immediate effect. It gaat om gegevens zoals iemands naam and woonplaats, but also om foto's, vriendenlijsten
1: and likes. In Nederland is dat denk ik wel, is dat wel wat anders. Uh, voor zover we weten ja, maken politieke partijen geen, geen gebruik van data die ze eigenlijk niet zouden mogen gebruiken. Er zijn in het algemeen natuurlijk wel wat bezwaren te bedenken. Dus bijvoorbeeld als elke groep een uh, boodschap krijgt op maat gemaakt. Dan lijkt het net alsof dat, uh, die politieke partij elke groep super belangrijk vindt. Terwijl ja, in de praktijk is natuurlijk politiek, dan moet je ook keuzes maken. Welke groep vind je belangrijker? uh, Waar ga je meer aandacht aan besteden? Ja, en dat dat wordt natuurlijk wel wat ondoorzichtiger... als je steeds alleen maar informatie krijgt die op jouw profiel gesneden is. Dan dan lijkt lijkt het alsof dat elke politieke partij jou superbelangrijk vindt. Maar die partijen maakten zich zelf ook wel wat zorgen over. En die hebben daar uiteindelijk een gedragscode over ondertekend. uh, Waarin ze hebben afgesproken... Ja, wat ze eigenlijk wel en niet mogen doen tijdens die campagne. Die gedragscode uh, uh, is op 9 februari ondertekend... door bijna alle partijen die nu al een zetel hebben in de Tweede Kamer. Behalve de PVV en Forum voor Democratie, die hebben hem niet ondertekend. Maar alle andere partijen wel. Dus partijen hebben ze daar afgesproken om zich aan ethische grenzen te houden. -hmm. Zonder precies te definiëren wat die ethische grenzen dan precies zijn. En het probleem daarvan is als je partijen vraagt ja, waar dan die ethische grens voor hen ligt, dat veel partijen daar geen antwoord op willen geven. Dus als je daar de VVD naar vraagt, dan zeggen ze nee, daar willen we niet over praten. En ja, daardoor wordt het voor ons wel moeilijk om precies te zien uh, ja, hoe die politieke partijen gebruik maken van microtargeting en wat ze, eigenlijk, ja, wat ze eigenlijk precies doen.
0: En andere partijen, wat, wat zeggen die als je ze daarnaar vraagt?
1: Nou, GroenLinks wil daar bijvoorbeeld wel over praten. Privacy is natuurlijk een belangrijk onderdeel van hun standpunten. En zij zeggen, wij maken alleen gebruik van data die in het platform zit. Dus bijvoorbeeld alles wat je aan Facebook hebt gedeeld, dat gebruiken we. Uh, Maar we gaan geen data gebruiken die buiten het platform ligt. Want dat kan ook. Je kan ook data van Facebook koppelen aan bijvoorbeeld een database met uh, WOZ-waardes van huizen, om maar wat te noemen. Nou, dat doet de GroenLinks bijvoorbeeld niet. Die zeggen expliciet dat gaan we, dat gaan we niet doen. Uh, ja, en of andere partijen dat wel doen. Dat weten we dus niet, want daar willen ze niet over praten.
0: En in, maar in principe zou dat wel mogen?
1: Ja, dus de, er zijn wel regels. Hè? Je moet je houden aan privacywetgeving. Maar uh, de autoriteit persoonsgegevens, die, nou, die houdt er toezicht op of uh, partijen zich daaraan houden. En als je de richtlijnen bekijkt uh, die zij hebben opgesteld... dan, dan is er wettelijk wel veel mogelijk. Ja.
0: We hebben het nu heel veel gehad over Facebook... en hoe daar market targeting werkt. Kan het eigenlijk ook op alle andere sociale media? Zie je het daar gebeuren?
1: Nou, op Instagram zie je het dus ook. En dan zie je bijvoorbeeld dat GroenLinks uh, een uh, kattenplaatje laat zien. Oh en ja, dat de is dan, kat. Ja. ja, precies. En dat is dan specifiek op jongeren gericht. Maar andere platforms die hebben dat, uh, ja, die zijn min of meer gestopt met uh, microtargeting. Dus op Twitter kun je helemaal geen politieke advertenties meer uh, plaatsen. En uh, Google die heeft dat min of meer dicht Dus dan kun je alleen nog op hele globale groepen richten. Dus bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd of een bepaalde regio. Maar niet meer superspecifiek. Waarom is dat? Nou, dat heeft dan weer te maken met het Cambridge Analytica schandaal... waar we het net over hebben gehad. Ja, dat heeft nogal wat stof toen opwaaien bij, bij die platforms. En die zijn toch wel gaan nadenken van hoe moeten we dit eigenlijk, hoe moeten we hiermee omgaan? Zij kregen ineens ook door dat ze toch wel een rol hadden in, in die politieke campagnes. En nou, toen is bijvoorbeeld ook dat uh, die advertentiebibliotheek, waar ik dan uh, graag in kijk, daar zijn ze toen ook mee begonnen. Facebook claims that its job is not to decide whether an ad is true or false. Although the company is said to be considering some changes. Ja, En andere platforms die zijn, die zijn dus wat verder gegaan. En willen gewoon helemaal geen politieke advertenties meer uh, accepteren.
0: Twitter heeft helemaal geen politieke ads meer But Maar de big tech backlash is growing. Dus die techsector is zeker niet blind voor de gevaren uh, van dit soort campagnes.
1: Nou ja, dat heeft even geduurd dus. Maar uh, nou de druk is uh, inmiddels aardig opgevoerd. En ja, ze zijn daar nu wel mee bezig. Ja.
0: ja. Wouter, aan het begin zei je al van dit zijn natuurlijk de meest digitale verkiezingen die wij ooit hebben gehad vanwege corona. Hoe is dat eigenlijk voor de Haagse redactie? Hoe gaat de redactie daarmee om?
1: Ja, normaal gesproken gaan wij natuurlijk ook de straat op. Want dan zijn al die politici daar te vinden en uh, daar zijn wij bij. Maar nu kan dat niet. En in die zin is is het misschien ook wel wat makkelijker geworden. Want je kan gewoon precies van achter je scherm zien... Ja, wat ze precies doen, waar ze op inzetten, welke politieke partijen goed zichtbaar zijn en welke niet. Um, ik kan me voorstellen dat het voor uh, veel kiezers juist wat moeilijker is. Omdat ze, nou, je komt wat minder politici tegen die aan het vleien zijn, die je een vraag kunt stellen. Uh, je, moet er, je moet er wel een beetje naar op zoek. En normaal gesproken gaan dus die politici naar kiezers toe. En nu moeten kiezers naar politici toe en moeten ze op zoek naar een, uh, naar een facebook live sessie of op, uh, op Instagram. Uh, ja, om dan om met die politici in gesprek te kunnen. Aan de andere kant is dat voor die politici ook al lastig. Die uh, kan naar een drukke plek gaan, maar de drukke plekken zijn er niet meer. dus moet je proberen digitaal zelf een drukke plek te creëren. En dat is nog niet altijd even makkelijk.
0: Precies, en maar hopen dat uh, mensen klikken op, jou, uh, op jouw advertentie. Precies. Wouter, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Jennifer Pettersson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Vanaf maandag verschijnt er elke dag een verkiezingsupdate van onze politieke podcast Haagse Zaken en schuif je iedere avond even aan bij de grote vergadertafel op de Haagse redactie van NRC.